0: Bonsoir et bienvenue sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Nous sommes des élèves de 5e Azure et vous allez pouvoir écouter ce soir notre émission sur l'environnement. Nous avons réalisé cette émission dans le cadre de notre épi-radio français. Qu'est-ce qu'un EPI EPI veut dire enseignement pratique interdisciplinaire.
1: En français, nous avons travaillé par groupe de deux ou trois élèves pour écrire une chronique sur notre sujet lié à l'homme et l'environnement.
0: En radio, nous avons découvert le fonctionnement du studio et y avons enregistré nos chroniques. C'est donc parti pour notre émission. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Sur radio Castel 88.1, la radio de château -Gérond. Je suis en présence de Arthur et de Baptiste qui vont nous expliquer la pollution des océans sous plusieurs formes. Le pétrole dans les océans, les déchets dans les océans et les épaves de bateaux. Arthur va commencer à nous expliquer le pétrole dans les océans. Bonjour Edouard. Il s'agit d'une catastrophe industrielle et écologique. En général, même si cela peut être involontaire, il y a quand même des accidents. Et la quantité de pétrole qui se déverse dans les océans est très importante et ne cesse d'augmenter. Et, 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 sont, sont, et quelles sont les conséquences Les courants ramènent le pétrole sur les mers. En 2003, il y avait 6200 millions de marchandises dont 22 000 étaient des hydrocarbures. Souvent, ces voyages se passent sans incident dans 99,987% des cas. Dans les années 70 il y avait environ 3,8 millions de tonnes de pétrole dans les océans et les mers du monde. Mais dans les années 2000, il y avait 3 millions de tonnes de pétrole, ce qui est une, ce qui est une amélioration. Merci Arthur. Maintenant, nous allons en parler des déchets dans les océans avec Baptiste.
1: Bonjour Edouard. Effectivement, la pollution dans les océans est un problème croissant. Et nous allons voir la pollution des océans sous trois formes. La première forme est le déchargement des produits chimiques dans les océans. Il y a de nombreuses unités de fabrication qui déversent des produits chimiques dans les plans d'eau. La deuxième forme est la pollution plastique. Notre vie quotidienne ne peut pas se faire sans l'application du plastique. La plupart de ces plastiques à usage unique, lorsqu'ils sont jetés, se retrouvent dans les mers et les océans. Et la troisième forme sont les épaves de bateaux. Elles gisent au fond des océans et la plupart des épaves contiennent des réservoirs d'hydrocarbures Souvent, les épaves de bateaux ont coulé durant les guerres.
0: Et pouvez-vous -nous, pouvez nous en susciter une, s'il vous plaît
1: L'attaque secrète d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Il a lancé des sous-marins allemands appelés U-Bot. Ils ont coulé des milliers de bateaux au large des côtes atlantiques des états unis Mais certains chercheurs luttent contre les hydrocarbures. En conclusion, tout cela engendre une pollution des océans et même la disparition de certaines espèces animales.
0: Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio de château Giron. Je remercie Arthur et Baptiste de nous avoir présenté les problèmes de la pollution dans les océans. J'espère que cette émission changera peut-être vos mauvaises habitudes, car cela pourrait peut-être sauver nos océans. Au revoir et à bientôt. Sur ce, je vous laisse avec une pause musicale. Bonsoir, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Bienvenue à Alice et Emma. Nous allons vous parler de l'impact de la pollution sur les animaux marins. Mais avant de parler de cet impact, passons en revue ces causes. Je m'adresse à Alice. Les principales causes de cette pollution sont les suivantes. Le plastique, les substances chimiques, l'engrais, les herbicides, les pesticides. Je vois. Pouvez-vous nous éclairer sur ces fameuses conséquences sur les animaux marins Je passe la parole à Emma. Bien avant de parler de toutes les autres conséquences qu'entraînent les causes de la pollution, laissez-moi vous parler de la plus grande menace de nos chères espèces, le plastique. Cette matière crée beaucoup de maux et de blessures. Par exemple, les tortues marines confondent les morceaux de plastique avec les menus dont elles se nourrissent principalement. Oh non, quel désastre mais il me semble que j'avais déjà entendu parler des eaux usagées, qui ont également une grande place dans la pollution marine. Est-ce vrai, Alice Malheureusement, oui, Lise. Les eaux usagées, provenant des champs, polluent à cause des engrais, pesticides, herbicides qu'elles contiennent. Et il y a encore plus grave. Toutes ces eaux usagées impactent l'oxygène marin. Tous les habitants de la mer ou des océans respirent donc ces mauvais produits. En dehors du plastique, c'est un véritable fléau. D'accord. Mais, mais cette pollution se situe-t-elle à un endroit précis ou est-elle dispersée Qu'en pensez-vous, Emma Bien sûr que non, Lise. La pollution se trouve éparpillée dans le monde entier. Et connaissons-nous le volume exact des tonnes de déchets qu'on jette dans la mer ou dans l'océan Il me semble que pour le moment, il n'y en a pas énormément. Que dis-tu Non, non, évidemment qu'il y a trop de déchets plastifiés dans l'eau. D'ailleurs, chaque seconde, Centaines de déchets sur les 4 milliards de produits actuellement finissent en mer. On peut même parler de septième continent. Tous ces déchets plastiques se retrouvent donc sur les plages ou dans les fonds marins. Mais des choses sont forcément mises en place pour lutter contre la pollution et sauver la faune marine, non suis -je en train de me tromper, Alice Non, ne t'inquiète pas. Et heureusement d'ailleurs, des campagnes ciblées, telles que des associations, sont créées. Mais si vous voulez agir à notre échelle, vous pouvez toujours recycler davantage vos déchets, éviter les produits à usage unique, participer au nettoyage des eaux et créer plus de matériel recyclable. Très bien, merci beaucoup Alice et Emma. Merci à vous chers auditeurs et à moi aussi évidemment. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale. Suzanne, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Bienvenue à Rose et Emma. Aujourd'hui, nous allons parler de la surconsommation de plastique. Je laisse la parole à Rose qui va vous expliquer ce que c'est. Bonjour à tous. La surconsommation de plastique pose un véritable problème pour l'environnement comme pour notre santé. Chaque jour, 25 millions de bouteilles en plastique sont rejetées à la poubelle rien qu'en France. Seuls 49% des bouteilles plastiques sont recyclées et le reste est incinéré ou abandonné. Le saviez-vous Avec 12 canettes de soda, on peut fabriquer un oreiller. Et avec 27 bouteilles en plastique, on peut faire un pull. Emma, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le plastique Bonjour à tous, c'est Emma. Pour vous donner un ordre d'idée, voici quelques chiffres concernant le plastique. Il y a 10 tonnes de plastique produit par seconde. 8% de la consommation mondiale de pétrole sert à fabriquer du plastique. La consommation de plastique augmente de 9% par an. Chaque année, dans le monde, 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans. Ce problème devient incontrôlable. Comment faire pour éviter cette situation Il n'est pas toujours facile d'éviter le plastique, mais c'est quand même possible de le réduire. 40% du plastique sert à produire des emballages. Il faut donc éviter d'acheter des produits suremballés. On peut aussi acheter une gourde pour remplacer les bouteilles et les gobelets, Acheter du gel douche solide, recycler ses déchets, éviter les sacs en plastique, etc. Quel pays consomme le plus de plastique La France est un des principaux consommateurs de plastique en Europe. D'après leur rapport, elle utilise 4,8 millions de tonnes par an, soit 70 kg par habitant. Quelles sont les associations qui peuvent nous, nous aider à recycler le plastique Il y a beaucoup d'associations qui peuvent nous venir en aide, comme plastique pickup, la tricyclerie et d'autres encore. Avec l'aide de notre professeur de français, Mana Moréal, nous avons eu l'idée de récolter des bouchons de bouteilles plastiques pour les, pour les donner à l'association Bouchons d'amour qui va les recycler pour financer du maternel pour handicapés, fauteuil roulant, etc. Vous pourrez venir déposer vos bouchons en salle 32. C'est la fin de notre chronique sur la surconsommation de plastique. On espère que ça vous a plu et que ça vous encouragera à recycler. Il n'est pas trop tard pour agir, on compte sur vous. C'était Emma, Rose et Suzanne sur Radio Castel. On vous laisse avec une petite pause musicale.
2: Vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix, de château géron Aujourd'hui, nous allons traiter spécifiquement la disparition des rhinocéros blancs. Bienvenue à Thomas. Bonjour. Pouvez-nous nous présenter le rhinocéros blanc
3: Le rhinocéros blanc pèse 2500 kg et mesure 1,80 m à l'âge adulte. Il peut vivre jusqu'à 50 ans et il se nourrit exclusivement de végétaux. Il est souvent originaire des forêts tropicales et des
2: marécages. Mais pourquoi sont-ils en voie de disparition
3: Toutes les espèces de rhinocéros sont presque éteintes. Il en reste 80 spécimens dans le monde. Ils sont en voie de disparition à cause du braconnage et de la destruction de leur habitat. Mais heureusement, des rhinocéros sont placés dans des parcs loin des braconneurs.
2: Merci pour ces explications sur les rhinocéros blancs. Maintenant, vous allez nous présenter les abeilles.
3: Depuis quelques années, la population d'abeilles est en très forte diminution. Le phénomène du syndrome d'effondrement de colonies d'abeilles est inquiétant car les ruches se vident sans qu'on ne sache pourquoi. Les abeilles sont importantes car elles sont des pollinisatrices. 75% de la production alimentaire mondiale dépend des abeilles et autres insectes pollinisateurs. Mais pourquoi disparaissent-elles Elles disparaissent à cause des pesticides et des frelons. Depuis quelques années, le sort des abeilles est devenu inquiétant. Leur taux de surmortalité atteint 30 à 35%. Mais il y a du positif, comme des ruches qui sont installées
2: dans les communes. Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur la disparition des rhinocéros blancs et les abeilles. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale.
3: Vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Je me présente Mister Sacha, accompagné de mon acolyte Jules. Je vais vous présenter la surproduction du maïs et ses impacts aux États-Unis. De quelle façon les États-Unis produisent-ils le maïs en 2013-2014 Je laisse la parole à Jules.
0: Les États-Unis produisent à eux seuls 40% du maïs mondial. En 2013-2014, les états unis annoncent une récolte de 359 millions de tonnes de maïs. Les Américains sont eux-mêmes de très gros consommateurs de maïs, puisque 80% de leur production est absorbée par le marché intérieur. La production de maïs augmente sous l'effet des surfaces et des rendements. Des rendements. La production du maïs nécessite énormément d'eau et c'est un problème car en faisant cela, les producteurs gaspillent énormément d'eau et vident les nappes phréatiques, ce qui donne lieu à d'énormes périodes de sécheresse en Californie et dans
3: d'autres états. De quelle façon maintenant les États-Unis produisent-ils le maïs en
0: 2019-2020 De 2019 à 2020, la production de maïs a baissé de 2,5 millions de tonnes à 300 à 350,5 millions de tonnes. Suite aux mauvaises conditions météorologiques aux États-Unis, le niveau de production de maïs sont bien en dessous des estimations, ce qui impacte aussi les coûts, coûts d'autres matières premières, céréales. Cela impacte fortement l'alimentation du bétail et le prix des produits animaux. Une production de blé en augmentation, le FAO estime que les stacks mondiaux de céréales pourrait baisser de près de 3% lors de la prochaine saison atteignant les 830 millions de tonnes le plus bas niveau depuis 4 ans plus de 270 millions de consommateurs potentiels disposent d'un pouvoir d'achat élevé au total les États-Unis disposent de, en 2016 d'une surface agricole de plus de 95 millions d'hectares quelles solutions pouvons-nous faire pour contrer ces impacts pour contrer ces pour contrer ces conséquences, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'éviter de surconsommer le maïs et changer la technique d'irrigation pour arroser le champ, les champs de maïs. C'était
3: Sacha et Jules sur Radio Castel 80.1. Merci de
0: nous avoir écoutés
3: et on vous laisse avec une petite pause musicale.
0: Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Saint-Croix de Château-Giron. Nous espérons que notre émission vous plaît et que nos chroniques vous apprennent des choses sur notre environnement. Restez avec nous pour écouter la suite de nos chroniques. Bonsoir, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Je suis Emma et je souhaite la bienvenue à Julie et Elodie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la déforestation, une catastrophe aussi bien pour l'homme que pour les autres espèces. Il faut savoir que la déforestation existe depuis le néolithique, mais elle s'est beaucoup dégradée depuis. C'est quoi la déforestation Je m'adresse à Julie. Bonsoir. Il s'agit de la perte de surface terrestre au profit d'autres utilisations des terres. Il faut savoir qu'en 2019, la forêt amazonienne a perdu 11 088 km2 de forêt et 100 millions d'hectares disparus en deux décennies dans le monde. Quelles sont les causes et les dangers de la déforestation Les causes de la déforestation sont notamment l'urbanisation, construction de bâtiments, routes et l'agriculture. On estime que 27 000 espèces animales comme végétales disparaissent chaque année. Si les forêts disparaissent, ces zones déboisées peuvent devenir des déserts. Cela s'appelle la désertification. Quelles en sont les conséquences Je passe la parole à Elodie. Bonsoir, prenons exemple de la forêt amazonienne. Cette forêt est surnommée le poumon de la terre. Elle héberge 80% de la biodiversité terrestre, notamment les animaux. La biodiversité recouvre 30% de la surface de la terre. Comment faire pour lutter contre la déforestation Pour lutter contre la déforestation, il est nécessaire de réduire sa consommation papier, acheter du bois français, acheter des produits recyclés. Le reboisement permet-il de récupérer la totalité des forêts disparues Pas totalement. La reforestation permet de compenser la déforestation. Elle peut compenser le reboisement, mais pas les espèces disparues. 60% des forêts sont dégradées dans le monde. La plupart des forêts encore préservées ne représentent que 40%. Est-ce que la déforestation touche uniquement l'Amazonie Non, la déforestation touche toutes les forêts, mais en particulier l'Amazonie, l'Afrique équatoriale et l'Asie du Sud-Est. Peut-on aussi lutter en s'amusant Je m'adresse à Julie. Oui, on peut lutter en s'amusant. Voici quelques exemples. Mettre des palmes au pied plutôt que dans l'assiette, adopter un buisson, planter des arbres en restant chez soi avec Ecosia. Je laisse la parole à Elodie qui va vous donner plus de détails. EcoJet est un moteur de recherche simple et gratuit. Vous pouvez télécharger son application. Au bout de 45 recherches, un arbre sera planté. Vous pouvez voir le nombre d'arbres déjà plantés sur la page d'accueil de l'application. Quels sont les effets des arbres sur nous Les forêts réduisent les maladies infectieuses infectueuse et nous permet de mieux respirer. Et maintenant, à vous de jouer, car l'avenir de nos forêts est entre vos mains. Je vous remercie de votre participation à cette émission sur la déforestation. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant, je vous laisse avec une pause musicale. Vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Bienvenue à Max et Constance. Aujourd'hui, nous allons poser des questions sur la pollution des océans à nos invités. Cette phrase, la pollution des océans, apparaît sur tous les médias radio, télévision, le web. Qu'est-ce qui pollue notre océan, Max Les pollutions sont d'origine terrestre, comme les pollutions agricoles, le rejet de fertilisants, de pesticides et de déchets non traités, y compris les déchets plastiques représentant environ 80% de la pollution marine à l'échelle mondiale. Les déchets plastiques constituent la source de pollution des océans la plus visible. Mais d'autres formes de pollution marine augmentent en silence, avec des effets sur la santé. Comment le plastique se retrouve dans les océans Constance Le plastique est transporté par le vent, la pluie, acheminé par les cours d'eau. Les déchets finissent leur périple dans des fleuves, rivières et mers. Max, pouvez-vous nous donner des chiffres de la pollution des océans Voici quelques chiffres. 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année dans les océans. On estime à 1 million le nombre d'oiseaux qui meurent chaque année à cause des déchets. Une bouteille en plastique dure jusqu'à 500 ans dans l'océan. Maintenant, Constance va vous parler des impacts des différentes espèces. La mort des tortues, des dauphins, des cachalots, après avoir avalé une énorme quantité de sacs plastiques. Les animaux restent bloqués dans des anneaux en plastique, des pailles dans le nez ou même dans les yeux. Max, citez-nous des substances toxiques. Les substances qui polluent nos océans sont nombreuses. En voici. Des métaux lourds comme le mercure, du pétrole, du plastique, des détritus et des composés organiques. Bien sûr, euh, ne parle pas du pétrole, qui est une catastrophe euh, planétaire. Toutes ces substances ont un effet dévastateur euh, sur la faune océanique. Maintenant, Constance et Max vont vous parler des déchets plastiques. C'est seulement 9% de ces millions de tonnes de déchets qui sont recyclés. Les déchets les plus retrouvés sont des mégots de cigarettes, les bouteilles plastiques, les sacs et beaucoup de paille. Les déchets sont 100% d'origine humaine. Les déchets affectent toute la faune sous-marine majoritairement. Il y a environ 49% de plastique à usage unique. Mais... Sachant qu'il y aura au moins cinq continents de déchets dans les océans, le plus grand est celui de, du Pacifique. Pour finir, Constance et Max vont vous parler d'une note positive. L'association Surfrider lutte contre la pollution pour la sauvegarde des océans. Les déchets aquatiques sont les principaux domaines sur lesquels l'association travaille, comme l'association Blue Ocean Ce sont des explorateurs en océanographie et biologie marine. Les hommes font des gestes, ils recyclent leurs déchets, ils essayent de limiter les achats de plastique en achetant les produits en vrac ou en achetant des produits recyclés. Merci. Grâce à vous, la pollution diminuera de plus en plus si nous continuons nos efforts au quotidien. Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur la pollution des océans. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale. sur Radio Castel 88. La radio du Collège de Sainte-Croix de château -Girons. Bienvenue à Paolo et à Tom Aujourd'hui nous allons poser des questions sur la voiture électrique à nos invités Est-ce que pour vous Tom la voiture électrique sera la plus vendue sur le marché de l'automobile Bonjour Les voitures électriques ne cessent de prendre de l'ampleur sur le marché automobile Mais un jour, les voitures à moteur thermique diesel, essence disparaîtront et laisseront place à l'air électrique Dans environ 10 ans les voitures électriques seront numéro 1. Quels sont les inconvénients de la production de la voiture électrique Je m'adresse à Paolo. La partie la plus polluante à produire sont les batteries, qui sont constituées de lithium, qui est une terre rare. Et il faut beaucoup de
3: procédés chimiques et polluants pour l'extraire. Les batteries ont une durée de vie limitée et ne peuvent être réutilisées. Elles doivent être mises à la décharge et cela
0: augmente l'empreinte carbone des voitures. Tom, la voiture électrique ne produit pas de CO2 quand elle roule, mais qu'est-ce qu'elle produit Oui, effectivement, la voiture électrique n'émet pas de CO2 en roulant. Mais en la chargeant, la voiture électrique a besoin d'électricité, pas forcément verte. Mais des gens, chez eux, installent des panneaux solaires pour leur voiture. Comment recycle-t-on les batteries Je laisse la parole à Paolo. Oui, c'est un peu le problème. Les batteries ne sont pas
3: recyclables et leur performance diminue au fil des années. D'après le constructeur Renault... Les batteries de la Renault Zoe ne durent que 10 à 12 ans.
0: Merci pour cette information, Paul. Quels sont les différents types de voitures électriques, Tom C'est vrai qu'il existe plusieurs types et gammes de voitures électriques. Les voitures électriques ont été inventées par Elon Musk et sa célèbre marque Tesla. Puis, avec les années, elles se sont diversifiées dans toutes les marques, comme Toyota, Renault. Il y a commencé à avoir des SUV et des sportives aussi. Paul, pouvez-nous nous expliquez ce que c'est qu'une voiture hybride Hybride vient d'un animal qui est constitué de deux
3: animaux. Et c'est le principe pour les voitures les hybrides. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent à
0: l'essence et à l'électricité. Merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Les voitures électriques peuvent être une bonne alternative du pétrole. Pour stopper le changement climatique, mais il faut cependant enlever les défauts. Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur la voiture électrique. Vous êtes toujours sur Radio Castrel 88.1 et maintenant une petite pause musicale. Bonjour chers auditeurs. Ici Adrien, bienvenue sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château -Girons. Je suis accompagné d'Emmanuel et Circe. Ce lundi, nous allons vous parler d'un sujet préoccupant pour la planète, le réchauffement climatique. Quelles sont les causes du réchauffement climatique Bonjour, ici Circe. Le réchauffement climatique, aussi appelé le réchauffement planétaire, est un phénomène d'augmentation des températures moyennes, océaniques et atmosphériques, en grande partie causée par l'activité humaine. En effet, l'utilisation des énergies fossiles comme le gaz, le pétrole et le charbon augmente l'effet de serre et donc réchauffe l'atmosphère terrestre. Ceci est aggravé par la déforestation, l'augmentation de l'élevage, les engrais qui contiennent de l'azote et la forte émission de CO2 liée à l'activité humaine et notamment les transports. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique pour notre planète Je m'adresse à Emmanuel. Le réchauffement climatique provoque de plus en plus de sécheresses dans les pays et la fonte des glaciers et des calottes polaires, avec pour conséquence la hausse du niveau des océans et l'érosion des zones côtières. Il y a donc des tempêtes et des inondations plus fréquentes. Et dans quelques temps, à cause des zones côtières et des îles submergées, le réchauffement climatique, met également en péril certaines espèces animales et végétales en détruisant des habitats, comme la banquise pour les ours polaires par exemple, ou en perturbant les migrations des oiseaux, et en freinant le développement des plantes ou des insectes. Ainsi, de nombreuses espèces sont mises en danger, et cela aura un impact sur la chaîne alimentaire. Au final, c'est l'espèce humaine qui s'en trouve perturbée. Quelle est l'organisation créée pour lutter contre le réchauffement climatique de la planète Depuis 2015, des pays membres des Nations Unies sont parvenus à un accord pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à un niveau inférieur à 2 degrés. Quelles sont les solutions pour freiner le réchauffement climatique Il faut diminuer les consommations d'énergie, éteindre les lumières, prendre des douches au lieu des bains, limiter les transports polluants, trier nos déchets, réduire l'élevage, consommer moins de viande, privilégier l'achat des produits locaux et limiter le gaspillage. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que cela vous a plu. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale. Bonsoir, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Je suis Célia, bienvenue à Anaé qui va répondre à nos questions sur la disparition des ours blancs et des pandas. Pour commencer, on va vous parler des pandas. En quelle année le panda géant a-t-il été dit comme menacé Bonsoir, le panda géant a été déclaré comme menacé en 1990. Quelles en sont les causes De nombreuses causes en sont à l'origine comme la destruction des forêts de bambous qui sont leur habitat et leur nourriture principale. Il y a aussi la transformation de son habitat par les humains et le réchauffement climatique. Combien de fois par an une femelle panda géant est-elle en chaleur la, mois la femelle panda géant peut être en chaleur une fois par an entre février et mai pendant 1 à 3 jours. Donc la reproduction est difficile. Cependant, la reproduction en captivité peut être plus lente qu'en milieu naturel. En 2015, combien de pandas géants estime-t-on dans le monde En 2015, on estime qu'il reste 1864 pandas géants dans la nature et 600 pandas géants en captivité, dont 162 loués. Maintenant, nous allons vous parler des pandas roux. À quoi est due leur disparition Les pandas roux ou petits pandas sont devenus les stars des parcs animaliers. Comme les pandas géants, les pandarous sont menacés de la déforestation des forêts de bambous à cause du réchauffement climatique et de l'humain. Ce petit panda a perdu près de 50% de sa population ces 20 dernières années. Où vivent-ils Ce petit panda vit, dans, vit toute l'année en altitude car il aime la fraîcheur. De l'automne au printemps, le, le panda roux vit à 1500 mètres d'altitude. Et l'été, cependant, peut monter jusqu'à 4800 mètres d'altitude. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Restez avec nous, car l'émission continue. Maintenant, nous allons conclure avec les ours polaires. À quoi est due leur disparition L'ours polaire est une espèce prioritaire. Ils vivent sur la banquise. Leurs pattes sont légèrement palmées. Ces ours ont un odorat très fin. Ils sont en voie de disparition à cause du réchauffement climatique et de la pollution de l'homme. Cela entraîne la fonte de la banquise, mais également la diminution de sa nourriture. Combien diminue la banquise par décennie La surface de la banquise diminue de 13,4% par décennie. Que peut-on faire pour éviter leur disparition Afin de protéger ces animaux, il y a des réserves naturelles qui ont été créées. Merci Annaë, vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège sainte croix de Château-Giron. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission à partir de 17h. Et maintenant, on vous laisse avec une pause musicale. C'est la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
3: Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron.
0: Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission à partir de 17h. Merci de nous avoir écoutés et bonne soirée.